0: 上一集里啊，我说到了处于贵族集团第二位的诸侯。这一集里啊，我给您讲一讲处于贵族集团里第三位的卿大夫。实事求是的说呀，诸侯国君们自己的地盘挺小的，大的呢不过方圆百里，小的只有五十里，它的规模啊和现代社会中的一些个乡镇面积啊差不多。可即便是这么一点的弹丸之地呀、啊，也需要往下继续分封。分封给大夫这个阶层，通常情况下呀，大夫都是诸侯国君们的同宗兄弟，肥水不流外人田嘛，这也无可厚非。分封土地的面积啊，通常都会遵循一个毫无新意的基本规律：实力大的呢分得多，实力小的呀分得少。这一次土地再分配的过程啊，也有一个专有的名词叫采邑。这样一来啊，国君管好自己封地上的若干大夫，就等于管好了自己的封国了。如果说国君是乡长、镇长，那大夫们呢，就是村长。普通的大夫们一生啊，都在自己家那一亩三分地上经营着，循规蹈矩、安分守己，然后呢，被强行收购、或兼并、或驱逐、或屠杀，他们的命运啊，别无他路。有普通的，就会有不普通的。如果你才华出众，还拥有协助国君处理政务、为国分忧本领的大夫，就会被荣幸地增加一个称谓，叫卿。如果你深受国君的喜爱，还会叫你爱卿，好听不？不光好听啊，还有政治地位呢。这样一来呀、啊，普通的大夫就和你没法比了，因为你一旦有了政治地位啊，就等于有了影响制定政策的能力。有了制定对自己有益的政策的条件，这可就厉害了。大夫和国君一样，都独自经营自己的地盘，统治地盘上的人民，征收租税，判理送狱。可以说呀，拥有个人武装力量的大夫阶层就是一个迷你型的小王国国君。而衡量武装力量大小的主要指标，就是看你拥有多少辆战车。有战车百胜的，他的军事实力啊就不算小了。而大的大夫啊，可以凭借一己之力就可以向周边的封国宣战，也就是说呀，以一个村长的实力向周边的乡长、镇长开战，可见他们兵力的强盛。当大夫的实力高于国军的时候，就会出现操纵国军的费力，甚至取而代之的现象。比如鲁国的三环，三环呀，指的是三个大家族：孟孙氏、叔孙,孙,孙,孙氏和季孙氏。这三家人呀，都是贵族，都是鲁国国君鲁桓公的后人。换句话说呀，是同根相连的一家人，在同一片土地上，集体干着十分老练的事情，也就是同甘共苦、同床异梦、同室操戈，最后同归于尽。鲁国呢，自鲁宣公开始啊，就日益衰败了，整个国家呀，被三桓家族所掌控。到了鲁襄公执政的时候啊，三皇索性瓜分了鲁国的公室，势力达到了巅峰。三桓个个身强力壮，骄横跋扈，完全不把国君放在眼里，使得整个鲁国社会纲纪紊乱，骚动不宁。这种大逆不道、以下犯上的可恶行径，自然引起了鲁国民众的一致谴责。人在没有实力的时候啊，面对不公，能做的呢，也只有谴责。要是觉得不过瘾啊，就再加两个字儿：强烈谴责。其中啊，有一个社会影响力很大的代表人物，儒家学派的创始人，也参与到了谴责与抗议的阵营。他就是大名鼎鼎的孔子。孔子倡导仁义礼智信，在他的世界观里啊，他认为三环作为大夫，应该向国君行礼；国君呢，应该向周天子行礼，一切都要按规矩办。这样的话呢，鲁国就能回到周公一手所,所创建的理智文明、礼乐政治的环境中。政治环境好了，国家就会安定，人民就会幸福。周公的理智啊，前面我已经讲过了很多次了。它和现代意义上的秩序和制度呢，有相似的地方。孔子认为啊，如果一个国家破坏了理智精神，就会出现他口中所讲的礼崩乐坏的局面。国家呢就会走向万劫不复的动荡时代，人民就会遭殃。其实呢，避免礼崩乐坏的局面发生啊，其核心是需要有强大的军事实力为理智精神护航，然后再用理智精神来合理的统治人民，人民安居乐业，国库自然也就充盈，军费也就有了保障。如果形成了这样的良性循环，统治的呢就会长久一些。其中有任何一个环节出现了问题啊，都将是万劫不复。而问题呀、啊，通常都是出现在人的身上。理智精神里还包含了一种美好的期望，就是期望人们呀有一种道德上的自我约束。自我约束啊，本身就是一件很不容易的事情，尤其是有了实力、有了权利以后，有了权利就会贪婪，有了绝对的权利就会绝对的贪婪啊。这个时候要求人自我约束，这种对人性的自我考验真的是很难。《礼记》中有一句家喻户晓的话，叫“行不上大夫，礼不下庶人”，这是礼乐制度里一种非常人性化的原则。其核心初衷呢，是勉励人们要主动的遵守礼乐制度。这句话里啊，就有期望人民在道德上进行自我约束的美好初衷。刑不上大夫啊，他不是说大夫及以上的贵族们犯了罪啊就能免去刑罚，拥有天然的法外赦免权。我们的历史上呀、啊，有很多大夫以上的人都被处以刑罚，比如商鞅就被五马分尸，李斯被腰斩，还有中国历史上最伟大的史学家没有之一的司马迁。这古往今来呀、啊，中国受到刑罚的达官显贵比天上的星星还要多。另外多说一句啊，礼乐制度里还有王子犯法与庶民同罪的说法。从法律的角度而言，刑不上大夫是什么意思呢？其实啊，他是很人性化的，意思是说呀、啊，大夫及以上的贵族们个个啊都是金枝玉叶，身份高贵，作为贵族阶层，应该带头去遵守礼制，怎么能干违法这种蠢事呢？即便一时糊涂犯了法。也不应该受到刑罚的羞辱，也就是说，士可杀不可辱，所以呢，应该去自裁、自杀而死，免得被强行动用刑罚。要是那样的话呀，会使你的尊严蒙羞啊，所以才有了赐死这一说法。这种死法呀，从违法者的角度而言，不是加害，而是一种恩赐，是皇恩浩荡。理不下书人，也不是说老百姓就不用理，而是说呢。礼制用起来呀、啊，有很多的规矩，接人待物、穿衣戴帽都有一套繁琐的程序，用起来呢比较麻烦。老百姓每天不是在田地里干繁重的农活，就是在服徭役，每天都要付出大量的体力。过于遵守礼制啊，就会耽误日常的劳动。他的本意是说呀，老百姓在讲理这方面呢，可以稍微马虎点只有这样，劳动人民才能放手去干活啊，才能发展生产，增加财富呀。如果老百姓每天就知道亲亲尊尊，那活谁干呢？吃什么呀？咱们接着说，不把国君放在眼里的三环家族啊。虽然孔子有个人知名度，也有社会影响力，但是他没有军事实力呀、啊。所以呀、啊，面对孔子苦口婆心的劝说、谴责，三环家族根本就不以为然。再后来呀、啊，因为政治主张的不同，三环家族啊都懒得和他对话了，竟然把孔子逼的呀离开了鲁国。这回知道孔子为什么要周游列国了吧？用现代语言来讲啊，就是政治避难呀。政治博弈失败以后，这一名55岁的老人不得不伤心的离开了故土，开始了周游列国。这期间呀，他在十几个国家推广他的儒家政治主张，四处讲学。那个时候的国家都很小，孔子从鲁国，也就是今天的山东曲阜，一路向西走到了河南，然后向北，说是周游列国呀，但最远呢，也顶多是走到了黄河岸边的国家。这次周游列国的过程啊，引发了很多精彩纷呈的故事，后面呀、啊，我单开篇章详细的讲述。当时的东周王朝啊，正处于春秋过渡到战国的时期，是群雄争霸的最混乱的阶段。各个势力集团、大小不一的诸侯们、军阀们，个个蠢蠢欲动，整个华夏大地四处烽火连天，民不聊生。实事求是的说呀，在这样一个糟糕的社会环境下呀，孔子推行他提出的施行仁政的政治理念啊，是很难行得通的。因此啊，他遭受到了很多诸侯们的冷落。但就是在这样一个困难的条件下，孔子和他的弟子们还是克服了各种难以想象的困难，坚持自己的理想。孔子在游历各国的时候啊，他对每个国家的风土人情、历史人文、社会现状等都有了非常清晰的了解。这些宝贵的见识啊，有助于孔子思想的形成和长足发展。俗话说呀、啊，没有调查就没有发言权。在当时的历史条件下。孔子能在那么大的年龄走出去，他的精神是非常的难能可贵的。在广泛的调查中啊，孔子习众家之长，终于将礼乐之道呀逐步的完善。他不断的总结经验，汲取教训，教育经验呀也随之越来越丰富，名气大涨。弟子呢也是遍布了华夏大地，有些国家的贵族人群啊也加入到了求学的队伍。当这些贵族从了政，有了一定的社会影响力以后呢，他们对孔子思想的广泛传播呀、啊，又起到了巨大的作用。孔子在不同的国家累计漂泊了14年以后呢，才回到了鲁国。这期间呀，三桓家族与鲁国国君的斗争并没有停止。而实际上啊，自鲁桓公的儿子鲁庄公继位开始，一直到鲁国灭亡，在长达400多年的时间里，双方从没有休战过。斗争的历史呀、啊，可谓是漫长而悠久。奇怪的是啊，决裂双方谁也没有制服谁，但是巨大的战争内耗使整个鲁国日渐衰败的不像样子，最后被南蛮楚国一口吞下。悲哀啊悲哀！那么在下一集里啊，我将给您讲述教育界鼻祖孔子在推行执政理念时的困惑，以及和他同一时代诞生的另一个人类巨星，同样是教育界的鼻祖。他就是大名鼎鼎的柏拉图。